0: a te Marta. Grazie, molto dico una parola al volo, posso Marta?
1: No, sì sì.
0: Okay. Okay. oggi io e Cristina cercheremo di eh, raccontarvi un po' il nostro percorso, che abbiamo pensato che cosa potrebbe essere utile ascoltare, nessuno fa lezione a nessuno, ci raccontiamo un po' di storie, un po' di idee eh, entrambi abbiamo vissuto tanto il campus e abbiamo anche avuto un percorso diverso perché io sono andato via, Cristina invece è rimasta lì, quindi eh, spero che sarà un incontro utile. Sono molto emozionato di essere qua con Marta, Cristina e Campus Sharing e un saluto a tutti, basta.
2: Non vogliamo insegnare neanche a nessuno, quindi quello che volete sapere chiedetecelo, perché questi incontri sono ovviamente per voi e per, per insomma farvi vedere un pochino più un'idea idea non che noi ne abbiamo molta molta di più rispetto a voi. Però ecco, mh, fateci sapere a mediamata o scrivendocelo in chat cosa volete sapere mh, tu particolarmente.
0: Ok, allora. Possiamo partire Marta?
1: Prego, allora come vi pare, o prima righi o prima Mary è uguale per me. Forse prima
0: righi che fa del prezzo. Ok. Io
1: mi minuto,
0: Va bene, eh. va bene. Allora, eh, brevemente io volevo parlarvi di tre aspetti principali. Il primo riguarda, ed è forse quello un pochino più tecnico, eh, riguarda la preparazione del concorso. La preparazione del concorso che è qualcosa che è cambiato recentemente nel senso che noi prima ci trovavamo dopo la laurea a trascorrere un anno in cui ottenevamo l'abilitazione e poi dovevamo studiare per preparare questo concorso adesso invece c'è la possibilità di laurearsi essenzialmente e poter provare il concorso di specializzazione nel giro di qualche mese questo perché la laurea, come sapete bene, è diventata abilitante. Io, come diceva Marta, seguo un po' l'associazione AIMS, che è l'associazione italiana medici specializzanti, non ho intenzione di fare nessun tipo di propaganda e pubblicità, però mi occupo con loro anche di cercare di far vedere quali sono i punti su cui concentrarsi per preparare un concorso in una maniera ottimale. E le cose che di solito dico sono se, la prima, in primo luogo che si tratta di una vera e propria maratona, non è uno sprint eh, ed è questa è una cosa che dico alle persone che sono come me, cioè non so quanto studiate voi, quanto organizzate il vostro studio, io ero abituato all'università a fare delle grandi strazzate, eh, cercando di recuperare un po' di arretrati, un po' di divertimento e condivisione che il campus sicuramente sa, uh, sa regalare e quindi eh, penso che invece sia una, questa sia una tappa da uh, fissare eh, visivamente all'orizzonte ma per la quale lavorare con tanta attenzione cercando di non trovarci a improvvisare quanto piuttosto a cercare di seguire delle tappe organizzare uno studio per un concorso come questo è qualcosa che secondo me ha bisogno di un supporto esterno e questa è la mia opinione nel senso che non tanto dal punto di vista dei contenuti, perché eh, abbiamo studiato, studieremo nel corso del percorso universitario tante cose in più rispetto a quelle che poi ci vengono chieste il giorno del concorso di specializzazione, però riuscire a eh, fossilizzarsi su quello che realmente ci serve per superare questo concorso e superarlo bene, ha bisogno di qualcuno che si occupa soltanto di questa cosa. Così come ci innervosiamo o ci nervosiremo quando viene qualcuno, qualche paziente e ci dice no ho letto su internet che io posso avere questa cosa, posso avere questa diagnosi eccetera eccetera e noi diciamo caspita ho studiato tanti anni, mi piacerebbe essere io a dirti qualcosa ecco secondo me questa tappa siccome sapete bene che è molto importante per il nostro percorso è un po' quello che deciderà, quello che faremo, dove lo faremo e come la faremo? Non è una cosa stupida chiedere aiuto e affidarsi a chi per professione ci aiuta a preparare questo concorso. Quindi questo è il mio consiglio. e Senza continuare a parlare dell'AIMS, so che ci sono anche delle altre associazioni, per esempio, eh, c'è un'associazione eh, eh, spagnola che eh, si chiama. Eh, non mi ricordo come vi giuro che ve lo dico entro la fine di questo incontro però ce ne sono tante quindi il mio consiglio è cercare di di aiutarci a a farci seguire da qualcuno nella preparazione del tempo, nell'organizzazione del tempo Eh, mi ricordo che per esempio non so quanti di voi ci sono qui che vogliono fare cardiologia. Ecco, i cardiologi ogni sei mesi scrivono delle nuove linee guida eh, sull'angina instabile, l'angina stabile, le non so che cosa. Quindi io sto studiando, faccio una fatica bestia perché voglio preparare il concorso per fare, che ne so, il chirurgo plastico. O l'ortopedico e poi eh, mi rendo conto che sono uscite delle nuove linee guida io adesso non, ho, non so come fare a recuperare quelle nuove e quelle vecchie ecco tutte queste cose sono delle attenzioni che nel mio percorso di preparazione al concorso ho trovato cioè ho trovato qualcuno che mi ha mandato una mail e mi ha detto attenzione sono uscite le nuove linee guida dell'angina instabile e, uh-huh. è cambiato questo questo e questo quindi diciamo che mi sono sentito molto coccolato Non ho sentito, non so se è una domanda. No,
1: eh. no, 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 è qualcuno che ha acceso il microfono.
0: Ok, va bene. <ride> vai, vai, vai. Ditemelo, eh.
1: Dopo, 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 dopo oh,
0: li facciamo. Okay. Va bene, dopodiché, eh, un'altra cosa che volevo dirvi è che eh, il mio consiglio spassionato, soprattutto quando magari il concorso andrà bene. E ci saranno tante possibilità, tante cose che potremo fare, e una cosa che a me ha mandato tantissimo in crisi è stato chiedermi che cosa eh, io volessi fare, che cosa mi piaceva, a me piacevano tante cose, e invece io quello che vi consiglio è di chiedervi a che cosa non sono disposto a rinunciare, che è molto diverso, perché la medicina eh, sembra una banalità ma è, è abbastanza vero che è bella tutta, poi ci sono delle cose che uno non farà mai, ci sono delle cose per cui ha proprio un disgusto, ci sono delle cose che se fa gli viene da svenire, quindi ognuno ha le sue attitudini, però ci sono tante cose che ci piacciono, penso un po' a tutti, ecco. mi suggeriscono che si chiama CTO l'altro l'altro tipo di associazione che è Grazie, Paolo Fici, quindi ci sono tante associazioni che ci possono seguire, però vi dicevo, il mio consiglio è cercate di pensare a quello a cui non siete disposti a rinunciare, non sono disposto a rinunciare alla sala operatoria, sei sicuro? Sì, bene, allora tolgo da parte tutto quello che non ha la sala operatoria, non sono disposto a eh, collegarmi con i miei figli o la mia famiglia soltanto un'ora al giorno no, non la voglio vedere, voglio avere più tempo allora tolgo tutto quello non sono disposto a anzi, o voglio avere anche un buon tenore di vita e togliermi magari qualche sfizio penso anche questo non voglio eh, fare qualcosa che non mi dia niente dal punto di vista umano bene, tolgo piano piano cose ma piuttosto che chiedermi che cosa mi piace io vi consiglio perché nel mio caso è stato molto utile di chiedervi a che cosa non voglio rinunciare. Punto. Dopodiché, ehm, queste sono un po' le cose, i, i due concetti iniziali di cui volevo parlarvi. Vi passo adesso la dottoressa Cristina Maria Cristina. Io chiamo Cristina, però ho sentito Mary prima e vi darà qualche dettaglio in più sui punteggi e su anche come puoi scegliere e poi ne riparliamo insieme grazie allora mi ricordiamo intanto alle separate perché stato stato quello che ha detto non so che è successo e quello che ha detto penso um, di una delle cose più belle del mondo ma che forse vi aiuterà e che
2: a me ha aiutato tanto. Superare il concorso può essere lungo e può essere noioso, cioè io voglio fare l'orologo e che mi riferie di sapere la 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 terapia della cadata, è vero. Però ponetevi sempre un obiettivo, e il vostro obiettivo in quel momento non è solo il concorso, ma superarlo e capire quello che farete tra dieci anni, cioè poi l'obiettivo che cosa voglio essere tra dieci anni e questo vi aiuterà a capire che cosa voglio o non voglio fare. Um, spesso parliamo solo di specializzazione, specializzazione, ma non dimentichiamo anche che c'è anche tutto il mondo della medicina generale che secondo me è un mondo bellissimo perché noi in realtà facciamo male, cioè non abbiamo minimamente idea di quello che fa un medico di medicina generale, ma può permettere di fare tantissime cose. Quanto ho una vita dignitosa, con un sacco di soldi. B, si può fare il corso di medicina esterna, si possono fare i corsi di ricografia quindi valutare tante opzioni. E il mio obiettivo è a 10 anni. A 10 anni voglio essere un chirurgo, a 10 anni voglio essere un clinico che lavora in ospedale, a 10 anni voglio essere un clinico che fa il suo privato. Perché dico questo? Perché mi deve fare capire due cose. Il primo è cosa voglio fare, e la seconda cosa è. Dove la devo fare? Perché ovviamente non esiste la scuola perfetta. Quando lo scrivete nei gruppi, ah, voglio avere informazioni sull'ortopedia di guarda, voglio avere informazioni su, guarda, informazioni su uh, in cattolica, troverete lo specializzato che vi dirà testa e corna e troverete lo specializzato che ve la renderà come la migliore scuola. La verità è che nessuna scuola è perfetta, ma voi dovete cercare di capire quali sono le caratteristiche base di una scuola quello che la scuola vi può offrire sostanzialmente e quello che voi mi volete trarre dalla scuola allora vi faccio vedere un attimo i punteggi minimi di quest'anno ah, devo condividere lo schermo e eh, vi ricordo come si fa qua ok, vi voglio condividere un attimo mh, i punteggi minimi di quest'anno se riesco a venire ce l'ho fatta allora questi sono stati i punteggi minimi del mio concorso, quindi di quello che ho fatto io. Vi ho messo in giallo quelle che sono le specializzazioni che vengono scelte più frequentemente, quindi chirurgia classica, malattia malattie dell'apparato cardiovascolare e pediatria, che sono veramente quelli che finiscono subito. Il primo obiettivo quindi è a fare con punteggio perché io voglio andare in pediatria, però devo sapere che comunque la pediatria ha un determinato punteggio. Poi ho selezionato in verde. Questa tabella è che tu la sul sito di ALS, quindi chi voi lo voglia scaricare lo può fare. Ho per esempio selezionato il campus biomedico, così che potete più o meno rendervi conto su quali sono i punteggi per poter entrare a campus, no. cercando cioè il campus perché noi siamo di qua. Quindi magari cambio a campus a 114 che ha un punteggio molto alto ed è più alto di Milano Picocca. Quindi non è che una città ha uh, un punteggio più alto. Altra. e soprattutto i punteggi cambiano di anno in anno. Lei fa anche le eh, differenze tra i punteggi per esempio del 2020 e quelli del 2021. È stato più difficile quest'anno poter fare il calcolo dei punteggi perché ha anche cambiato il tipo della scelta eh, della, diciamo, della scuola e questo è un altro concetto. Mi interrompo la condivisione. Quest'anno, a differenza degli altri anni, è stata la prima volta in cui si potevano mettere tutte le scuole, tutte, tutte le sedi di tutta Italia per tutte le scuole di tutta Italia, quindi le combinazioni erano infinite. Però, come diceva Riccardo, cercate di capire intanto se volete fare una clinica o una chirurgica e soprattutto una via di mezzo potrebbero essere i servizi l'anestesia e la radiologia che permette di avere anche la parte un po' più interventistica. Io e Riccardo abbiamo fatto due percorsi un po' diversi che in realtà poi ci hanno portato a sempre a, delle, a un'area chirurgica.
1: Io per esempio...
2: non era...
1: Sì, ma la webcam... Sì, sì. Ah, la webcam. Ok, scusa. Tranquilla.
2: Io, per esempio, non ero disposta a rinunciare ad una saloperatoria e La mia storia e quella di Riccardo sono diverse. Se volete, poi vi racconto il perché ho scelto ginecologia e il perché ho scelto ginecologia al campus. Perché ogni valutazione deve essere fatta in relazione a quello che io voglio fare, non domani, ma alla lunga, cioè tra dieci anni, dove mi vedo io. In questo momento, ve lo a mente, anche quando studiate. Sto studiando perché? perché voglio entrare in specializzazione per arrivare a quel punto lì se voi avete l'obiettivo veramente vi assicuro che il test lo superate anche perché il campus ha una buona preparazione e vi prepara bene per il concorso questo lo si è visto nel concorso di Riccardo, nel mio concorso quello che vi ha dato l'università secondo me è una buona metodologia di studio questo è fondamentale quindi applicatelo al vostro obiettivo che può essere anche la medicina generale io
1: invito Marta, poi se vuoi anche qualche consiglio, a invitare qualcuno che ti pari della medicina generale per far vedere a loro che mondo sia. E, se, se volete fare qualche domanda, domanda eh. allora adesso per, eh, perfetto, per le domande eh, facciamo che eh, i ragazzi alzano la mano, tanto su Teams ci sta la possibilità di alzare di mano, esatto, che così. Escono tutti quanti in ordine e, 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 e inizieranno praticamente a li chiamo io. Aspetta, adesso mi apro qua. Li chiamo io e apro il microfono. Allora, vediamo
0: un attimino. Intanto, mentre Marta gestisce le mani, volevo dirvi che, eh, come ha detto Cristina, un punto di forza sicuramente del campus è il fatto di eh, classificarsi tra i punteggi medi sempre nei primi posti e quindi questa è una cosa che deve ovviamente non farci sentire arrivati, eh, però credo che possa assolutamente darci gli strumenti per... eh, rasserenarci un pochino no? perché vuol dire che questo sistema in cui per esempio io credo e che 170 partecipanti
1: tiro ah. E
0: okay. niente quindi cerchiamo di, di eh, dare un senso anche alle nostre paure il campus ci dà una buona preparazione utilizziamo questo strumento nel miglior modo possibile Marta non so come sei messa con le mani
1: Allora, eh, io non vedo mani attualmente, quindi ragazzi iniziate ad alzare le mani. Ok, mentre andiamo che si alzano, vi dico una cosa che mi sono dimenticata, che mi aveva chiesto Marta ieri, che forse volevate sapere, cioè
2: come si relaziona lo specializzando con i mani policlinici, cioè io specializzando rimango sempre al campus o posso girare? Allora, vi faccio l'esempio della ginecologia da noi, noi non abbiamo l'ossettricia. Per cui il campus ha aperto una convenzione con i Fare bene fratelli e gli specializzati a ruota, cioè a tornazione, vanno a fare la parte, lo si dice a fare bene i fratelli. Il fare bene fratelli fa parte della rete formativa del campus, che vuol dire? E, e quando io sono a fare bene fratelli è
3: come se stessi al campus.
2: Ma io però voglio imparare a fare quella determinata patologia che nemmeno state bene fra me vedo benissimo, ehm, le scuole di specializzazione offrono un periodo di 18 mesi eh, in cui tu puoi chiedere di frequentare fuori dalla rete formativa della tua area di specializzazione per quella determinata patologia. Il consiglio che in genere si dà è quello di giocarsi gli ultimi 12 mesi che hai a disposizione, l'ultimo anno, questa è una roba nota ad occhio lungo, perché se. Ehm, ti fai l'ultimo anno, quindi sei già già acquinto per le chirurgiche
0: e ti fai conoscere del nuovo ospedale, poi c'è anche la possibilità che ti possa
2: iniziare a offrire qualche contratto. Quindi diciamo che c'è la possibilità di votare, esistono più diciamo, ospedali che magari hanno una rete formativa più ampia. La cosa comunque che vi consiglio, quando c'è una scuola di specializzazione, e questo negli allegati, Vengono pubblicati nel bando c'è, cioè, per ogni scuola, eh, gli ospedali inclusi nella rete formativa di quel determinato ospedale. Io, per esempio, adesso
0: non so, Riccardo, quale tipo di rete formativa abbia Milano, ma sono sicura che ce l'abbia. Sì, eh, nel mio caso, la rete formativa di eh, UNIMI, che sarebbe l'Università di Milano, la statale di Milano, comprende. Per l'ortopedia tanti tanti istituti, mi sembra 13 addirittura, da questo punto di vista io vi voglio dare un altro piccolo consiglio, eh, ovvero il fatto che come sicuramente state vedendo stiamo assistendo ad un aumento del numero di borse di specializzazione ogni anno, anno dopo anno, nel senso che eh, siamo passati… Eh, da un numero a penso, credo Cristina su questo è molto più precisa quasi un 40% in più eh, quindi io dubito fortemente che anche visti eh, i recenti avvenimenti del Covid ahimè, eh, ci sarà una riduzione del numero di borse probabilmente sono stati stuzzicati nella maniera giusta e si sono interessati nella maniera un po' più eh, calzante determinati personaggi in alto quindi io penso che non ci sarà una riduzione del numero di borse al massimo un aumento quindi un consiglio secondo me è di cercare di eh, puntare su una buona rete formativa perché se io vado in un, in un ospedale che è fantastico però sono uno di eh, dieci specializzati del mio anno e che magari l'anno prossimo diventano 12, ragazzi se voglio fare sala operatoria, che ne so, l'intervento è 1, è 2, sono 3, noi siamo sempre 12, quindi ho la possibilità di girare, in quel caso è molto efficace, quindi cerchiamo di porre la giusta attenzione su quelle scuole che ci propongono, come diceva prima Cristina, una rete formativa ampia cioè girare e non essere sempre anche nel centro top non è una cosa brutta anzi spesso ci dà la possibilità di fare molto di più
2: anzi il mio consiglio in realtà, è quello di scegliere nelle realtà che non sono troppo grandi perché nelle realtà troppo grandi si uno su un sacco di squali nelle realtà più piccole fare una cosa stupida però si riesce a essere eseguiti migliore E poi la rete formativa ha un senso e anche creare delle convenzioni, cioè a, a campus, che gliene frega che io non faccio lo Che gli importa creare la rete formativa, chi importa perché se a campus la ginecologia ha 30 posti letto, creare la rete formativa per fare bene i fratelli, a ai 30 posti letto del campus e si aggiungono i 40 posti letto per fare bene i fratelli. Quindi sulla carta del campus, che ne so. 50 posti letto per quell'area. I posti letto perché servono? Servono perché così si va a fare il campo, si va a fare il numero degli specializzati che sono necessari. Quindi gli ospedali che hanno più rete formativa hanno sulla carta più posti letto e quindi più necessità di specializzati. Quindi andate dal vostro professore e chiedete magari di aprire delle convenzioni, um, insomma di essere mandati fuori e di vedere quanto è più realtà possibili sono tutti... C'è una manina
1: alzata o ho sbagliato? Yes, no, no, una manina alzata ce l'ho e poi ce l'ho pure io Ok, ok C'è uno che si chiama Ospite Ok Ospite, ospite con la mano alzata Chi sei, palesati Ok, sono Elena <coughs> Io volevo chiedere una cosa, in merito alla preparazione il test ad oggi dovrebbe essere a settembre in teoria dovrebbe rimanere a settembre quando conviene effettivamente secondo voi iniziare a prepararsi perché ci sono alcuni miei colleghi che già da adesso stanno seguendo alcune lezioni del dell'AIMS e alcuni che invece vogliono aspettare eh, la laurea insomma, vogliono iniziare a prepararsi dopo la laurea per cui volevo chiedere secondo voi quando, eh, quando effettivamente conviene iniziare a prepararsi
0: ciao eh, grazie per la domanda allora Eh, La risposta è abbastanza soggettiva, nel senso che io credo che dipenda da molti fattori, da quanto teniamo a non fallire o comunque a dare il meglio eh, in questo appuntamento del concorso, dipende dal tipo di sicurezza che abbiamo nei confronti della nostra preparazione, dipende dal tipo di eh, divertimento eh, che io desidero avere anche durante l'ultimo anno e probabilmente se capitasse a me adesso eh, cercherei di, di prepararmi il prima possibile, anche perché la mole di studio, come prima ho detto forse in maniera troppo frettolosa, però la, la mole di studio non è immensa, nel senso che è sicuramente significativa, ma riuscire a spalmarla in più mesi ci dà la possibilità di consolidare determinate nozioni, perché spesso stiamo parlando davvero di domande nozionistiche, e ci dà la possibilità di consolidare determinate nozioni. Comunque, viverci serenamente gli ultimi esami e la laurea, quindi probabilmente non credo ci sia una, una risposta corretta. Io ti consiglierei eh, di muoverti già un pochino, diciamo, trovarsi con l'acqua alla gola è un po' la cosa da evitare.
2: Secondo me, potresti perdere i tuoi piccioni con una forma: cioè, eh, molto a gli esami, quali sono, clinica medica e chirurgica? Forse li avete già fatti, però. Mh... Vi rimangono gli ultimi, non mi ricordo nemmeno quali sono, però una cosa che a voi per esempio in è preparare l'esame con l'AIMS cioè studiando il libro dell'AIMS Per esempio, chinica chirurgica in realtà mi è servito, perché mi hanno chiesto delle cose che sulle sbobine non c'erano, che mi era letta così al volo sull'AIMS e può essere una buona alternativa, diciamo io voglio studiare per l'esame, però non voglio rinunciare all'Anze, unisco, studio perché. perché... Perché name leggendomi quell'ax, tipo anche medicina legale, le domande escono, eh, anche igiene, per esempio, se... pediatria. le Leggersi magari per l'esame di pediatria, che uh, non è proprio così no, stronzate le domande poi lui le fa. Quindi uno tanto ci legge l'axe di pediatria, quello le fame voglio, gli dico pure una cosa in più,
0: anche intanto mi sono. Le non so se si può dire stronzata, si può
2: dire. <ride> <ride> Vabbè, ma dire,
1: devo dire. <ride> esatto, una, una cosa io. vorrei capire: il, il, il test per quest'anno, per cioè l'anno passato, ok. C'è stato chiaro. Avevano cambiato di modalità. L'anno prossimo, e quindi gli anni a venire, sarà mantenuta questa modalità, o eh, hanno dato altre disposizioni, o non è dato sapere? Quello che è cambiato tra il concorso di Riccardo e il mio concorso non è stato il tipo di domanda. Eh, è stata la diciamo, difficoltà e
2: la minuzia mh, per cui sono rimaste più o meno a sapere il modello AICS. L'AICS ha inoltre quest'anno ha aumentato la difficoltà parallelamente nel. giusto?
0: Dico Chris, scusami se ti interrompo, vuoi ricordare e anche che sicuramente può essere utile più o meno come ha fatto il concorso? i punteggi, che cosa, quali sono sì. parti del curriculum, eccetera. No, so, adesso,
2: adesso però pericando sul, sul coso.
1: E, e cosa stavo dicendo? No, quello che dicevo io era il, la modalità non, non tanto sui tipi di domande che sono state fatte quest'anno piuttosto che l'anno passato, ma quanto soprattutto la modalità di scelta poi successiva. Cioè al momento della, della scelta del, um, In base al punteggio fatto diciamo, Quest'anno era eh, con una lista Se così si può definire Di eh, poi io vi faccio vedere la, la mia pagina di scelta di quest'anno Così lo... Cioè quest'anno, il concetto era che quest'anno prima bisognava scegliere i, A priori dal punteggio che si faceva, giusto? Eh, no, non è così Okay, Visto che prendo la mia, mia pagina personale, vi faccio vedere quello che avevo scelto io, allora eh,
2: non mi ricordo manco più come si fa. Ok, eh, allora praticamente quest'anno eh, funzionava così: tu scel- facevi il punteggio, eh, quella cosa a priori che dici riguarda la medicina di base, cioè io avevo anche vinto il concorso di medicina di base, l'ho dovuto mollare prima cioè di-, di sapere il mio punteggio perché erano incompatibili forse a quello di sta riferendo, per quanto riguarda la scelta è cambiata, cioè da quest'anno non avevi più alcun tipo di vincolo. Potevi inserire tutte le scuole di tutta Italia. Quindi per esempio potevo mettere prima la biologia Milano, seconda biologia classica Torino, terzo urologia Verona e così via per tutte le scuole d'Italia, per mm, tutte le città. In questo modo. E questo è il primo cambiamento. Il secondo cambiamento è che mentre erano di Riccardo c'erano gli scaglioni, quindi in base al punteggio le persone venivano divise in scaglioni. Nel mio concorso invece non era così, cioè tutti quanti mettevamo le scelte in contemporanea okay? e tutti quanti nello stesso momento sapevamo la risposta. Qual è la differenza? Con Riccardo c'erano gli scaglioni, quindi il primo scaglione sceglieva. Man mano che eh, la gente sceglieva, le borse diminuivano. Quindi, quando magari toccava a me, io andavo a scegliere con quello che era rimasto. In questo caso, invece, la scelta era la cieca: cioè, io a priori mi dovevo fare un esame di coscienza, potendo mettere tutte le borse disponibili di tutte le scuole, dicendo ma io accetterò mai la mia 325esima scelta perché non sapevi. Questo, ovviamente, riguardava magari chi era diciamo a metà. Nella lapsiana o in fondo perché se stavi un po' più su, stavi tranquillo più o meno, sapevi che entro la tua centesima scelta ti dovevi stare. 100 cioè, scelte sono tante, cioè, io che voglio fare il chiud, sono disposta ad andare a fare il medico legale a Pavia? Questa era la domanda che uno ci doveva fare, è stata questa la nostra difficoltà. Io no. Allora, se volete, se riesco a trovare la vi faccio vedere com'è la, com'è la scelta su Università eh, scelta di quell'angersi.
1: Quindi questo modello rimarrà anche per gli, gli anni prossimi, i futuri anni? Questo modello
2: allora non si sa, nel senso che noi abbiamo avuto la grande sorpresa, eh, noi abbiamo avuto tante sorprese, Prese eh, no. sì. E la difesa abbiamo avuto con il bando. La verità è che abbiamo anche un ministro un po' così che meno male che se n'è andato perché non lo sopportavano più Manfredi e lui ci ha fatto un sacco di politici. Eh sì, poi è stato tutto il tochetto politico, sicuramente il periodo Covid arrivava durante il periodo delle elezioni, quindi tanto di quello che è stato fatto è stato fatto per motivi politici. Uh, Questa modalità di scelta ha i suoi pro e i suoi contro. Una cosa però vi voglio fare ragionare è, sulla modalità di mettere le scelte, cioè io potevo mettere tutte le scelte disponibili, cioè erano tipo qualcosa come 1400-1500 combinazioni, non mi ricordo, però il razionale è, io voglio fare cardiologia a Milano, ok? però mi piace anche anestesia a, al campus però come terza scelta mi metto cardiologia il razionale nel mettere le scelte sia sì quello che voglio fare ma vi dovete confrontare con i punteggi cioè anestesia non ha un gran punteggio, ha un punteggio basso se io lo metto alta in graduatoria e lo metto prima di altre sedi che hanno punteggi molto alti, vi sto vogliendo le idee, quel ponte- quella mia scelta mi blocca tutto quello che ho sotto. Non lo spiego, magari non si è capito. Metto prima scelta Roma, Roma cattolica, chiamo punteggio stratosferico. La mia seconda scelta è Anestesia Torino. Anestesia Catanzaro che ha un punteggio bassissimo terza scelta metto cardiologia campus Anestesia Catanzaro ha un punteggio molto molto basso quindi che cosa fa? mi pesca fino in fondo quindi se io metto per prima una, una, una scelta con un punteggio molto molto basso automaticamente è inutile tutte le altre scelte che metto dopo cioè sono meno, probab- meno probabili quindi quest'anno farei la scelta è stato difficile per due motivi. Primo perché non sapevi che cosa rimaneva, come rimaneva quando facevi le scelte, secondo perché dovevi anche giocare su una questione di probabilità. Non so se mi sono spiegata.
1: Più o meno è come il test per entrare alla statale di medicina È lo stesso. Esatto, esatto. Ah, perfetto, scusa Rick, vai.
0: Oh, volevo, aggiungere, scusa tu, Marta, volevo aggiungere un'altra cosa che è un consiglio di cui magari si può fare tesoro, cioè il fatto che oltre a focalizzarci su quello che noi vogliamo fare e sulla materia che ci piace di più, che secondo me può essere un po' fuorviante, noi dobbiamo pensare molto a che tipo di vita ci piacerebbe fare in termini di tempi, di qualità di vita, eh, di eh, impegno significativo in ore e in energie, eccetera, eccetera. Infine, e non per ultima, però, dobbiamo pensare anche a dove andare a fare questa cosa. Mi spiego meglio. Se io sono di Bari, io che sono di Bari e sono un mammone incredibile, non vado a Milano se poi ogni weekend. Eh, devo tornare a Bari e non so come fare se io sono di eh, Napoli e impazzisco per il mare non vado a Torino o o in Trentino a fare la specializzazione dove il massimo che trovo è un lago Che cosa voglio dire? andando oltre eh, le le mie parole che sicuramente non è eh, che ci aspetta una vita proprio eh, straordinaria in termini di relax, che è molto bello fare quello che abbiamo deciso di fare e, ed è un po' eh, diciamo, la fine dei nostri sforzi, si inizia a lavorare, si percepisce anche uno stipendio che è una cosa bellissima, e poter offrire una cosa a un tuo amico con i soldi che ti sei guadagnato, bello, molto bello però sicuramente impegnativo in termini di ore, di fatica, eccetera. Allora cerchiamo di anche pensare a dove questa fatica e queste gioie diverse da quelle universitarie si potranno realizzare. Non, dove noi andremo a fare la specializzazione sarà dove un po' anche inizieremo a mettere le nostre radici. Mondo lavorativo successivo dei nostri contatti, e sicuramente dove vado ad apprendere qualcosa. però è la città dove io andrò a vivere. Sicuramente per almeno cinque anni, ok. È
1: giusto, è più o meno il ragionamento che hanno fatto tutti i ragazzi. In quali siete venendo al campus per sei anni? Più o meno. Allora, in coda abbiamo quattro domande. Vi leggo in ordine come sono arrivate, perché ne abbiamo due su Teams con mano alzata e due sul cellulare che mi hanno scritto ragazzi che hanno il microfono spento. La prima ragazza mi chiede ehm, dove si possono trovare informazioni attendibili sulle caratteristiche delle scuole di specializzazione e la loro rete di strutture collegate.
2: Ok. La rete di strutture collegate viene pubblicata dal NURR il MIUR poi, dopo che ha pubblicato il bando, pubblicherà una serie di allegati. Su questo allegato c'è l'elenco di tutte le scuole di specializzazione e per ogni scuola tutte le reti formative. Okay. Seconda domanda, dove trovare informazioni attendibili? Non ce ne stanno. Ti devi andare uno e informare tu. Per esempio, a Bologna fanno più ossettrici. Ma com'è veramente la scuola di Bologna? campus facciamo più l'oncologia ma no? come veramente la scuola di oncologia il mio primo anno è diverso dal primo anno di quello che è venuto prima e così via perché ognuno ha una storia diversa il mio suggerimento è sentire più campane e farvi un'idea tu Righi che ne dici?
0: no assolutamente assolutamente sono d'accordo bisogna informarsi bene e, e poi una cosa eh, che tu hai detto all'inizio, che condivido tantissimo e che in qualunque posto, in qualunque branca sentirete chi si lamenta e chi eh, ti dice che è la fine del mondo, eh, quindi io penso che una buona parte della specializzazione dipenda anche tanto da come noi la viviamo, quello che noi decidiamo di fare, quindi sì, ascoltiamo tante campane, è vero, perché un solo parere può essere fuorviante.
1: Perfetto. Allora, poi abbiamo, su Teams, eh, il primo con la macchina è un certo ospite. Sì, mi sentite? Ok, perfetto, sì.
4: Allora, io volevo chiedere eh, se ai fini del del concorso, oltre al punteggio del test che noi andiamo a fare, ci sono poi altre cose che poi ci possono portare punteggio, cioè per esempio il voto eh, della, della, della laurea, cioè è utile oppure conta solo lo scritto che facciamo durante il concorso?
2: Sì, ti volevo trovare il bando così te lo volevo fare vedere. Allora, conta sia la media aritmetica degli esami dell'università e diciamo per ogni intervallo c'è cioè un punteggio e inoltre vale il voto di laurea, quindi 110 l'ode corrisponde a due punti, avere una media superiore a 28 sono due punti e conta anche la tesi, cioè avere una tesi sperimentale sono 0,5 punti in più. Ehm, l'altra cosa, vabbè, avere un dottorato sono altri due punti ma quasi nessuno ha il dottorato che fa il concorso, cerco di trovarti il bando di quest'anno, se ce l'ho, e in modo da, dirti precis- da proiettarti precisamente eh, i singoli punteggi, man mano che andate avanti con le domande te lo trovo o te lo proietto?
0: Comunque essenzialmente ci sono 7 punti in più oltre ai 140 di concorso che dipendono dal curriculum personale, quindi in totale sono 147 punti 140 sono di, del concorso, 7 sono di eh, quello che hai fatto insomma, fino al giorno del concorso.
1: Perfetto, vado avanti con okay, le domande. Mi... Okay. Vado domande? Cri? Sì, sì. Sì. Okay. Allora, Andrea Maurizio Ferranti.
5: Ciao ragazzi, eh, volevo ringraziarvi per questa cosa che state facendo, che secondo me è veramente preziosa e inedita. Eh, La domanda era, eh, relativa alla graduatoria, quando si decidono le sedi e eh, le scuole di specializzazione, nel momento in cui uno dovesse avere, cosa penso rara ma possibile, magari un ripensamento, viene assegnato in una determinata sede e si rende conto che in realtà, ha messo sotto questa, sotto questa opzione delle cose che gli interessano di più, rinunciando alla borsa che gli viene assegnata, come, cosa succede?
2: Allora, in quel momento tu sei il di borsa, eh, la prima cosa che si fa è che non ti devi immatricolare, quindi non immatricolandoti automaticamente degradi dalla tua borsa, Dipende dal bando, e questo quindi mi raccomando, leggetelo bene, perché ogni anno è assistente. però per esempio nel bando nostro, se tu decadevi la borsa, potevi partecipare agli scaglioni successivi. Cioè, se sei sbagliato, hai avuto un sacco di tempo per fare la tua scelta e ti sei reso conto che non era quella che volevi, non mi matricolo, decado, ma aspetto lo scaglione successivo a quel punto però mi devo completare di quello che è rimasto perché nel frattempo le tue se le sono prese perché magari le mie scelte successive erano le prime scelte di quelli che erano sotto di me per cui quando fate le vostre scelte fatele in maniera ponderata mm, cioè, mettete, l'errore può capitare anche il ripensamento però dovete essere straconvinti di quello che state mettendo è sicuro che nel momento in cui dovete cliccare salva Mille dubbi, mille ripartamenti,
1: però le scelte fatte giorni prima mentre fresca e in maniera lucida, perché il tempo ce la vede per fare le scelte.
0: Perfetto. Eric, vuoi aggiungere qualcosa? Sono molto d'accordo con quanto ha detto Cristina.
1: Perfetto. Allora, adesso domanda da Whatsapp che arriva da Giovanni Ferrara che è in collegamento da Barcellona e che
4: purtroppo. Ciao ciao a tutti! Mi, Mi sentite?
1: Com- a usare. Sì, ciao Gio, ti sentiamo.
4: Ciao, saluto a tutti ragazzi, ciao Riccardo, ciao Cristina. Allora, io vi faccio due domande rapide. Allora, voi avete fatto due scelte di sede completamente opposta, cioè Cristina ha scelto di continuare. Riccardo di andar via, quindi se potete diciamo, spiegare cosa vi ha portato a questa scelta. E poi la seconda, prima si accennava appunto di spiccare in mezzo a tanti altri specializzanti, cioè secondo voi quali sono le abilità necessarie per, diciamo tra virgolette, farsi notare?
0: Beh. Domande
1: Dico, Inizio io? Ah, sì.
0: Cerchiamo di rispondere in maniera concisa perché ci vuole mezz'ora per rispondere alla prima parte.
1: Abbiamo tre domande no, in attesa. Eh, okay. dico.
0: No, semplicemente la mia motivazione è, è stata di voler eh, vedere qualcos'altro perché io mi sono trovato benissimo al campus, è un posto a cui sono e sarò eternamente grato. Eh, però consideravo un po' eh, la fine di un ciclo la mia laurea per me è un ciclo ovviamente personale e mi piaceva l'idea di rimettermi in gioco in un altro posto, in un'altra città. Probabilmente a Roma sarei rimasto soltanto al campus, non avrei scelto nient'altro. Però mi piaceva l'idea di provare ancora un'altra città e a ricostruire tanti legami da altre parti, e poi dipende sicuramente anche dal tipo di specializzazione che uno vuole fare. Io volevo fare ortopedia e alla fine Milano era un po' sentendo vari feedback, quella di cui ero più convinto. Quindi questo brevemente, credo che poi dovrai concludere il tuo percorso e decidere un po' che cosa cosa pensi che sia meglio anche per te. E poi sulla seconda parte, così poi do la parola a Cristina, credo che eh, la cosa più importante per farsi notare sia eh, avere dei rapporti buoni con un nuovo ambiente lavorativo, cioè diventare delle persone con cui è facile lavorare, a prescindere dalle proprie competenze, e nessuno si aspetta cose della luna appena iniziata la specializzazione, però il mio consiglio è cercare di essere delle persone con cui diventa più semplice lavorare, delle persone affidabili, se una cosa non la so fare non dico che l'ho fatta, perché so di che cosa stiamo parlando, se poi non è vero faccio solo un casino peggio. Quindi, cercare di mostrarsi affidabile un, un professore uno strutturato sa fare benissimo tutto quello che tu proverai a imparare eh, ovviamente tu ma anch'io ce cioè, sto imparando imparare eh, da, un, da un sacco di tempo quindi a lui interessa di poter contare su di me per quello che posso darti
2: una bellissima risposta e per quanto riguarda le mi oh, mia scheda. <ride> Eh, io invece mia era un po' diversa, cioè mi sono internata in, uh, proprio agli inizi, sono stata sempre interna loro e avevo fatto un grande percorso dentro, quindi mh, non volevo sprecare. Tra virgolette, di, magari, avevo, cioè, mettiamola in un altro modo, avevo investito del tempo e investire non era il concludersi qualcosa, ma il gettare le basi per un inizio. Quindi ho preferito rimanere in un posto. Un più piccolo, in cui già mi conoscevano e soprattutto in cui mi ero già io fatta conoscere, cioè avevo già creato un mio percorso. Per quanto riguarda invece per emergere, la eh, cosa importante è, sii sempre curioso di quello che stai facendo, non fare le cose perché mi dicono che si fanno così, sii sempre critico anche nei confronti di quelli che sono più grandi, non avevo paura di essere critico anche degli strutturati, perché poi tra poco ti troverai tu invece dall'altro lato. E una seconda cosa è che da soli non si fa mai da nessuna parte, siamo dei medici e lavoriamo in equip Quindi sono d'accordo al 100% con quello che dice Riccardo, cercare sempre di fare il gruppo, perché i primario ce n'è uno, ma anche il primario ha bisogno di una solida struttura intorno, quindi fare sempre il gruppo con i tuoi colleghi.
4: Grazie mille. Ok ragazzi, grazie mille.
1: Molto molto bello. Allora, prossima domanda, ospite con la mano alzata. Chi sei? Vediamo se ce la facciamo. Ospite con la mano alzata. Mentre sentiamo l'ospite, volevo pubblicare per la domanda di prima,
2: e forse l'ho trovata, i i punteggi relativi al... Qua. questi sono i punti in più, cioè quelli che a noi interessano, sì. voto di laurea, cioè più o meno 110 e sono due punti, 110 sono un punto e mezzo, a questo devo sommare la media, eh, un e mezzo sono due punti, così via, in più 0,5 per la tesi sperimentale, di dottore Diato di ricerca non ce l'ho, ma non ce l'ha quasi nessuno, quindi questi sono i punti in più, più o meno diciamo che… Eh, non pensate che tutti abbiano una media molto alta, tutti abbiano 110 di cellule, perché mh, non è così. Quindi dico, no, ma tutti quanti hanno 3-4 punti. Mh, no, quei 3 punti fanno differenza, la differenza e tra la differenza anche uno 0,5, è sicuro.
1: Grazie mille, GRI. Frattempo... Grazie, comunque ero sempre
3: io ad avere la mano alzata, <ride> che ero scordata.
1: Ok, perfetto, <ride> tranquillo. Allora passiamo al prossimo, Simone Lunetta.
5: Ciao, io intanto vi ringrazio per questo incontro e vorrei focalizzarmi su un, uh, un consiglio dato in particolare da Riccardo, che è sul, um, sul cercare di eliminare quello che, che non siamo disposti a, appunto, a, a non avere nella nostra professione. E anche un discorso eh, rispetto allo stile di vita come possiamo, cioè, che consiglio mi dai per cercare di comprendere questo fine in fondo! sì, Beh, non è facilissimo. <ride> Io no, no, lo so, è molto complicato è infatti.
0: <ride> Vedi che mi è andato a uscire adesso. <ride> non, è, non è facilissimo, però ehm, Anche io nel mio mio percorso universitario ho girato un po' di cose e e poi credo che un po' come avevamo detto prima la prima grande divisione perché è una cosa dalla quale non si scampa è se ci piace la sala operatoria anzi sbagliato se siamo disposti a perdere per sempre la sala operatoria o se invece è qualcosa che vogliamo coltivare. Dipende un po' dalla specializzazione però ci sono tante branche chirurgiche in cui io posso decidere che tipo di peso dare alla sala operatoria. Prima fra tutte per esempio l'ortopedia, ci sono tanti ortopedici che operano poco o non operano, fanno solo attività ambulatoriale o anche la branca di Cristina, la ginecologia, c'è cioè un mare di ginecologi che si occupa di determinati aspetti e che non va in sala operatoria, però una cosa è dire sai cosa, poi mi valuto io quanto peso dare alla sala, un'altra cosa invece è decidere a prescindere di lasciarla stare. Allora, di nuovo, questa è la prima grande divisione, dopodiché i punti che hanno aiutato me, quindi poi ognuno deve trovare i suoi punti, però quello che ha aiutato me è stato eh, sicuramente… Quanto tempo a disposizione per la mia famiglia, che un domani spero di avere, eh, voglio poter decidere di gestire, e che tipo di ritorno umano? Quindi qua faccio riferimento a determinate branche che un po' per antonomasia, un po' no, un po' veramente, sono un, hanno un ritorno umano diciamo differente. E poi ho pensato, non lo nascondo, anche a un aspetto economico, eh, perché mi piacerebbe poter garantire a, ai miei figli determinate cose andare a studiare fuori. Qui siamo al campus biomedico, sappiamo bene quanto costa anche mandare un figlio a studiare in un'altra eh, città, in un'università privata e, e tutti i sacrifici che i nostri genitori hanno fatto. Quindi questi sono stati i punti che, che hanno orientato la mia decisione. E ti posso dire i miei, poi non lo so, in bocca al lupo.
5: No, no, certo, ti ringrazio, ti parlo anche in un periodo in cui frequentare un, il Policlinico è stato impossibile, quindi è difficile rendersi conto di quello che può essere una specializzazione o può essere un'altra e, insomma siamo un po'... mi sento un po' in balia del caso per ora.
0: Secondo me, se posso dirti, potrebbe essere utile parlare non solo con specializzandi Ma anche, e qua faccio anche riferimento a quello che diceva Cristina sui medici di base per esempio, sulla medicina generale parlare anche con gli specialisti cioè chiedere a un medico di base non a un medico in formazione a un medico di base fatto e finito eh, ciao tu che vita fai? o a un ortopedico tu quante volte vai in sala operatoria? o a un chirurgo plastico? com'è la barca? ti piace? quindi da questo punto di vista scherzo, scherzo Però, eh, nel senso, realmente, parlare anche con gli strutturati, tra virgolette, che ci possono dare un'idea di che tipo di vita hanno scelto, che è molto importante, secondo me.
5: Va bene, ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie mille, ragazzi. Allora, Antonio Francesco Gallo.
3: Ciao. Eh, io volevo fare una domanda, allora, mi era perso di sentire che Riccardo avesse detto che il punteggio era di 140 con gli aggiuntivi 7 legati a voto e laurea eccetera eccetera, quindi prima domanda, il, il numero di domande del test è di 140, 1. Due, c'è una divisione specifica nelle domande? Tipo, non so, una specie di raggruppamento in settori come poteva essere ad esempio quella per l'ingresso alla strada nel test di medicina o sono uno dopo l'altro a batteria?
2: Ciao, allora le domande sono 140. Se non rispondi sono 0 punti, se rispondi è più 1 se invece rispondi ma rispondi sbagliato sono meno 0,25 per quanto riguarda invece eh, il, cioè, quali domande capitano più di frequente non voglio fare pubblicità a nessuno ma per esempio una cosa che vi può essere un sacco utile quando studiate gli Heinz ehm, la prima pagina è questa specie di ruota questa ruota in realtà è questa cosa ti fa vedere per ogni anno Um, più o meno la percentuale di domande, cioè cardiologia, ha un peso importante, ginecologia ha un sacco di domande, ortopedia c'è cioè un'infinità che ho palle, e queste domande poi sono super specifiche sui uomini che non ci ricorderemo mai. Quindi questo per esempio vi può essere utile. Non c'è una regola generale, c'è più o meno un calcolo statistico, cioè si è visto che negli anni ci sono otto materie che hanno più domande. Quindi magari il consiglio è quelle materie, sappiamo che sono un pochino più uh, richieste e studiarci proprio bene, invece magari in genere che mi capita una domanda, io, se non me lo leggerò quattro volte come gli altri me lo leggerò due, giusto Riccardo che tu sei più stile Heinz?
0: Sì sì, stavo cercando di vedere proprio la suddivisione delle domande che ho in qualche presentazione delle lezioni di Heinz, vediamo se no. No. comunque, ortopedia. Eh, me ne spediamo. Io ne sono
2: tante domande sulle fratture,
0: sono sì, sì, ehm. tante
2: immagini. Le materie più richieste sono cardio, pneumo, radio tantissima.
0: Ecco, vi faccio vedere questi dati che sono però legati a me a eh, qualche anno Non sono proprio le ultime. E la condivisione del tempo allora come hai fatto qui che sono diventato il pedito?
1: Relatori lo sei, ci sta il quadratino con la freccetta?
0: Sì.
1: Ok. Se la so- Ma prima, poi me l'hai spiegato tu, se clicchi là sopra e poi condivisione dello schermo?
0: Boh, mi carica una roba, non lo so, va bene. Comunque ve la leggo. Allora, eh... vediamo se riesco. C'è una cosa...
1: No, è successa una cosa che succedeva sempre a lezioni da ginecologia. Eccolo. Ricca! Scusatemi. Stavo dicendo che è successa una stessa cosa che succedeva durante le lezioni di ginecologia al prof. Sì che non riusciva a caricare eh, i documenti che erano troppo pesanti si staccava da Timso.
0: Ah, allora forse per questo. Va bene, comunque eh, ci, sono, ci sono tante eh, materie che vengono, ecco qua, la, più, la cardiologia ha il 12% delle, delle domande, ginecologia ostetrica 7%, pneumo 6%, radiologia 6%, e chirurgia generale 5, endocrino 5, ortopedia 5 e via discorrendo. Quindi, se pensate che stiamo parlando di percentuali su un numero di 140 domande, senza dubbio eh, ci sono alcune che meritano di più la nostra attenzione, sì, come diceva Cristina.
2: Sì, e poi nella pagina degli anni, secondo me questa pagina è fondamentale perché oltre a dire la percentuale di materia più richiesta, questa qua invece indica per ogni materia l'argomento più richiesto, quindi uno può anche fare uno studio un po' più intelligente. Certo, quella che spiega è un argomento che non chiede mai nessuno, con l'anno di capita, però pure l'età non era così. Eh. C'è la legge di Mario, no? No, infatti...
0: Ecco, volevo soltanto dire che come vedete non solo AIMS, che è dove eh, sto io, ma anche CTO sicuramente o comunque tutte le altre cose, sono delle associazioni che si occupano di preparare i laureati a questo concorso o, le, o i laureandi a questo concorso per professione, quindi è questo quello a cui alludevo quando dicevo di, di eh, dedicare la propria professione a questo, cioè c'è chi si è messo a studiare quante domande di ortopedia riguardano le fratture di femore e quindi ci fa molto comodo uno strumento di questo tipo.
1: Certo, allora, ok, prossimo Luca Bernardo,
3: ciao, allora io avrei due domande, una Forse è una domanda che interessa più tutti quanti, una, è una domanda un po' più di nicchia perché riguarda ortopedia. Allora la prima domanda è quella seguente, io so di, di alcuni specializzanti che erano entrati in scuole di specializzazione in determinate città e poi non so bene secondo quale procedura hanno diciamo avuto un trasferimento, o un trasferimento o alcuni hanno fatto un periodo di formazione in altre strutture, come per esempio il campus, quindi volevo chiedervi se voi conoscete qual è il percorso.
0: Sì, beh sono due cose diverse che possono sembrare simili, ma in realtà molto differenti, nel senso che è possibile durante la specializzazione in una università, perché la specializzazione si fa in un'università, poi l'università ti manda un determinato posto, però uh, durante la specializzazione se, e attenzione, c'è l'accordo tra il direttore di scuola di specializzazione dove tu sei e il direttore di scuola di specializzazione dove tu vuoi andare, quindi devono essere d'accordo entrambi, si può fare un trasferimento, è una cosa non facile, per niente facile in realtà, perché ovviamente devi pensare che come credo che ti sarai accorto e che te ne accorgerai sempre di più. Il sistema sanitario nazionale italiano si regge sul lavoro degli specializzanti, non perché siamo noi che salviamo le vite, ma la quantità di roba burocratica, ambulatoriale e un po' più tranquilla, che ne sono in sala operatoria. C'è tanto che viene fatto dagli specializzanti. Quindi privarsi di uno specializzando è una cosa molto eh, sconveniente per un direttore di scuola. Quindi, eh, il mio consiglio è e valutare questa qua come un'opzione abbastanza remota, non è facile ottenere un trasferimento. Diverso invece e poi che la possibilità di fare un periodo all'interno dei 4-5 anni di specializzazione in un altro posto che sia all'estero o in Italia. Attenzione perché questa cosa dipende dalla singola scuola, ci sono delle università che per esempio ti Danno la possibilità di fare un periodo all'estero, ma non in un'altra scuola italiana, ok? Quindi questa è una cosa che dipende poi da ogni singola scuola. Per quanto riguarda i trasferimenti, ci sono difficili, però esistono. So, se Cri vuole aggiungere qualcosa, forse lui si alludeva a qualcuno in particolare
2: in ortopedia che è riuscito a dare il trasferimento al campus. però ha eh, fondamentalmente ragione Riccardo, per l'America ricordate che se vi fate mandare purtroppo o si fanno gli lì o lì andate con un server e non potete
1: fare altro. Ma in generale questo nel periodo all'estero stai dicendo?
3: No, no, ero curioso un po' entrambe le, le procedure, quindi avete chiarito pienamente tutte quante le mie, le mie perplessità.
2: Eh, un caso, ci sono due casi particolari nei trasferimenti il primo è quando la scuola di specializzazione chiude la scuola di specializzazione chiude io però sono al terzo anno che faccio? a quel punto io chiedo il trasferimento e il mio direttore di scuola è obbligato a darmi il trasferimento perché ormai quella scuola non ha più l'accreditamento per la scuola di specializzazione il secondo caso è quando ci sono dei motivi importanti tipo ricongiungimento familiare, cioè mi sposo, mi amore, sono d'altra parte d'Italia, che è nel trasferimento, quindi in quei casi il direttore è abbastanza obbligato. E se è un direttore stronzo, ci sono un sacco di associazioni che si occupano di aiutarvi e, e non vi abbandonano.
0: Quindi sposatevi con attenzione.
1: <ride> <ride> con le persone che fanno parte di un'associazione, che <ride> vi <Mi> può aiutare. <ride> Allora, Pierpaolo e Luca, basta, giusto, hanno risposto a tutto?
3: Eh, Allora, questa prima domanda si è stata pienamente risposta, poi se se possibile, se questo è il luogo adatto vorrei fare una una seconda domanda a Riccardo, però riguarda l'ortopedia, quindi non so se se ho il vostro Ok, aspetta un
1: attimo che facciamo fare la domanda a Pierpaolo, che penso che quella sia più personale, forse gli impiega un po' più di tempo. E poi ritorniamo da te. Pierpaolo Regioni
0: Marta, che direttrice d'orchestra che sei? Scusa,
1: ma a mi chiamano apposta, si dice a Roma, mi chiamano per paesi, (ride)
4: ragazzi, ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti, un saluto, e poi è sempre piacere vedere un po' di Primo Levi. La dinastia continua. E... Eh, ma c'è sempre VR, quello sempre eh, c'è pure Simone, poi sì, no, perché Rob per la squadra di meri, no? dicevo
2: eh,
4: c'è, cioè, io stavo, io stavo cielo, dopo, eh. stavo. no? la, la, la Natoni mi ha chiesto di te <ride> e volevo chiedervi una cosa, io mi sono connesso dopo, quindi eh, non so se magari ne avete già parlato, però volevo sapere come funziona eventualmente per fare la specializzazione non in Italia ma in Europa magari, perché ci hanno parlato spesso di come si fa in America e quindi ho, cap- ho visto con, con lo Usman se, se non sbaglio ed è diciamo, molto complicato, bisogna fare dei test, ok, e invece però non ci hanno spiegato per l'Europa, quindi non so se è una via comunque complicata come gli Stati Uniti o insomma che percorso si intraprende. Quindi questo, grazie ragazzi. Non c'è una
2: risposta univoca a questa domanda, dipende da che parte di Europa vuoi andare. C'è in Svizzera, in Germania, in Francia, in Spagna. Per esempio, tipo, in Germania, devi sapere il tedesco, devi aver, fatto, devi aver convertito la tua applicazione in Germania e non c'è un test specifico, ma devi fare dei colloqui e poi vieni preso. Um, in Francia. Um, diverso, io ora dirà
1: che non ci so rispondere Eh, magari eh, magari poi eh, sentiamo dei ragazzi che stanno facendo la specialistica all'estero, questo era anche tipo a conclusione di questi cicli di incontri volevamo appunto sentire se potevamo raggiungere questi ragazzi che hanno intrapreso questo percorso per darci un po' di consigli, soprattutto in termini burocratici, perché sembra quello la, la montagna da dover scalare.
4: Eh sì, perché poi ho visto anche che, che quindi ci sono, o si può fare tutta la specialistica all'estero, oppure magari si può fare in Italia e poi fare un periodo tipo un anno fuori, così, non so se ho capito bene però. Non
2: lo so, non so, le mani, non ne ho idea, ci sono però un sacco di gruppi tipo che ne parla dalle informazioni però io non, non mi sono proprio informata a riguardo
1: ti aggiorneremo Pier- presto comunque Pier, questo è sicuro
4: va bene, grazie ragazzi
1: allora, le domande qua sono finite, quindi potremmo ritornare a Bomba con Luca che così con un quadretto di esperienza personale possiamo concludere bene questo incontro
3: Ok, io volevo ricollegarmi al discorso che ha fatto il Carlo un paio di domande fa, ovvero quello dello stile di vita che noi che vogliamo, insomma, e di, di vari fattori che lo vanno a influenzare, quindi dal, dall'affettività degli orari al guadagno e a quant'altro. E per quanto riguarda l'ortopedia, perché io non so se hai capito, però è questo quello che vorrei fare. Per quanto riguarda l'ortopedia, qual è stato il tuo ragionamento? Qual è stato poi il tuo riscontro adesso che sei in specializzazione.
0: Allora, eh, non avevo capito Luca volessi fare ortopedia. Se volessi fare il molto... È rimasto un po' vago, in effetti. Eh? No, eh, il mio ragionamento è stato, ripercorrendo un po' quelle tappe, sicuramente chirurgia sì o chirurgia no. Eh, oh, oh, a me, a me piacevano, piacevano tante cose, mi piaceva molto il metabolismo, eh, eh, ho avuto tante passioni, però mi sono chiesto subito questo sì no chirurgia e il riscontro è stato sicuramente che è una branca molto chirurgica, quindi è, è assolutamente sconsigliata a chi non, eh, non, vuole, non vuole stare più giorni a settimana in sala operatoria e poi è, è stata uh, sulla base della qualità di vita e adesso non mi sento ancora appagato dalla mia decisione, in termini, nel senso che è una cosa che si vede sicuramente da strutturato, quindi da specialista, perciò ti chiedevo, ti, vi dicevo prima che può aver senso parlare con uno specialista, Gli specializzandi di tutte le branche chirurgiche, Cristina sono d'accordo, sarà d'accordo sono sicuro sarà d'accordo con me fanno una vita eh, all'inizio abbastanza eh, intensa dal punto di vista degli orari eh, perché sono i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene in tutte le branche chirurgiche quindi eh, è difficile adesso per me eh, riuscire a bilanciare bene quello che mi mi aspettavo quello che ancora mi aspetto dopo rispetto a quello che ho trovato lo sto ancora aspettando Eh, per quanto riguarda invece il ritorno umano ti posso dire che sono veramente contento perché eh, non ho sentito, scusami.
1: Penso che sia sempre un microfono che okay. ha dovuto il
0: flash. Di ritorno umano sono stato molto contento perché ho scoperto ancora più cose rispetto a quelle che mi aspettavo e quando, uno si, quando uno perde una cosa che dà per scontata come la possibilità di camminare, di deambulare e tu gliela ridai c'è davvero tanta gratitudine quindi sono rimasto molto contento poi se ti va ne parleremo
3: meglio vis à vis o anzi al telefono perfetto grazie mille ti eh. ti tofferò, grazie per la disponibilità eh. e grazie a tutti per questo conto
1: grazie a voi allora per concludere io se non c'è nessun'altra domanda e vogliamo 3 2 1 non penso vi faccio un'ultima domanda io a ah, voi due e vi, prima della domanda vi ringrazio perché è stato veramente un incontro propositivo e penso che l'entusiasmo e l'interesse dei ragazzi si sia visto e palesato durante tutta quanta l'ora quasi due ore di incontro no non è vero ore e mezza siamo stati più o meno sui 180 partecipanti quindi Complimenti A a sia Riccardo che a Maria A Maria Cristina Grazie mille Allora da ultimo vi faccio questa domanda Dopo Dopo uno uno, Un anno e due anni Dall'inizio del vostro Percorso di specialistica Siete soddisfatti Appunto Siete felici Rifareste la scelta Che avete fatto uno o due anni fa o vi aspettate vi sareste aspettati qualcosa in più o qualcosa in meno Nel poliglinico dove state? Nel policlinico dove state? Pi- più che
5: altro. Vai dei bichini a bumbare Prego, tam, vada, vada! No, in realtà grazie a voi per questo
2: incontro, anzi spero che vi sia stato utile. Uh. Sono ancora fresca di, di inizio di scuola di specializzazione, sono molto positiva eh, sul percorso che voglio fare, eh, però è una scelta che rifarei altre cento volte. Mm, sono convinta e contenta della scelta che ho fatto e spero di poter io riuscire a trarre il meglio da questo percorso che mi aspetta, perché è lungo. Ci saranno giorni, no, ci saranno giorni in cui volete piangere, fatelo, e però siate sempre convinti di quello che state facendo.
0: Mille volte, la rifarei mille volte, ma pure di iscrivermi a Medicina e soprattutto di fare Medicina come l'abbiamo fatta al campus. Sono molto contento, credo che eh, spero che l'entusiasmo si, si passi attraverso lo schermo. Siamo sì, faremo i domenica alle boschie, le te le te a maggio, le te a maggio, le te in maschera. Vuol dire cazzo, sì, mamma mia. Ci siamo
2: divertiti, cazzo. Si lavi però ci siamo un sacco divertiti.
0: Credo che in questo me- periodo schifoso del COVID. Eh, <ride> Mi sento e ci sentiamo molto fortunati, penso che eh, fare medicina, fare i medici sia veramente una grande scelta, quindi sono molto contento per tutti noi che siamo qua in mezzo a parlare di questa cosa. Volevo solo dire che ringrazio ovviamente Crico, la quale abbiamo fatto un po' di cose all'università, non pensavo che ci saremmo trovati qui a, a parlare di queste cose, Ringrazio Marta che è un pezzo di cuore e, e io voglio un sacco bene a Campus Sharing, quindi proprio sono troppo contento e sono molto orgoglioso di Marta e, e, e
1: basta. Noi, il, cuore, il cuore è sempre, va dappertutto, arriva fino a Milano, super, 50 chilometri. <ride> È bellissimo vedere che l'università siamo noi e che ogni anno che passa, cioè quando
2: siamo entrati noi, io e Riccardo, tutte queste cose non c'erano, non le facevamo, ma è vedere che siamo noi che facciamo queste iniziative per noi stessi, quindi molto molto bello questa cosa che, è, che state facendo
1: Assolutamente d'accordo ragazzi e spero soprattutto che i ragazzi possano comprendere quanto lavoro c'è dietro, che non è niente dato per scontato, perché siamo tutti quanti studenti, tutti quanti Abbiamo il, la nostra mole di studio Voi il vostro lavoro e noi la nostra mole di studio Quindi nulla è scontato E spero soprattutto che in futuro si potrà fare anche meglio Perché? perché sicuramente si potrà E mi auguro dal vivo soprattutto eh, quello, quello sono sicura Quello proprio sono sicura Perché se no, cioè, non... non... Non, non la posso supportare psicologicamente okay, per
2: qualsiasi domanda ci potete contattare ci rispondiamo sempre su tutti i social Cioè ci siamo, quindi Su Tinder
1: E un po' che sciutello Per te <ride> <ride> Così. Va bene, grazie mille ragazzi ah, C'è più C'è più lo stancetto <ride> No, mi <sapevo. ride> Va più Tinder Durante la quarantena penso che sia andato meglio di fare un Facebook Ho questo presentimento Lo so Va bene, ragazzi eh, vi liberiamo, grazie, oggi, anche oggi vi abbiamo fatto fare le 8 in ospedale, <ride> grazie, E con eh, i, gli altri ragazzi per il prossimo incontro ci riaggiorniamo eh, la prossima settimana per eh, definire il giorno perché gli specializzanti ancora ci stanno dando le loro disponibilità E comunque ci potete contattare sulla nostra pagina Instagram Potete contattare sulle pagine Instagram sempre Maria Cristina San Giovanni e Riccardo Giorgino Altrimenti detto Silvio Grazie mille ragazzi Buona, buona serata, buona cena e buon appetito Ciao,
0: ciao, ciao, bocca al lupo
1: un bacio grande. Buona fortuna per tutto. A voi.